0: 정부가 세제 개편안 내놓았습니다. 윤석열 대통령 중산층과 서민의 세부담을 감면하기 위한 것이다. 이렇게 게이 강조했는데요. 그런데 부자한테는 대폭으로 서민에게는 찔끔 이렇게 감면했더라고요. 대기업 그리고 부동산 부자 세금 감면 집중되어 있습니다. 며칠 전에 제가 아는 사람 만났는데 이번 세제 개편으로 1년에 한 7억 정도 이득을 보겠다. 세금 깎인다, 이렇게 얘기하시더라고요. 오, 근데 그옆 사람은요, 나는 5억, 이렇게 얘기하더라고요. 어, 어떻게 되나 생각해 봤더니, 시가 100억 원 정도 부동산 가지고 있으면 종부세가 3억가량 줄어듭니다. 어, 20억 아파트를 가지고 있으면 정, 종부세가 절반 정도 준다고 합니다. 그리고 집이 몇 채든 전체 집값을 따져가지고 세금을 매겨서, 매기고 세, 최고 세율도 6%에서 2.7%로 내렸습니다. 음, 종부세 개편으로 줄어드는 세금은 1조 7천억 원 직장인 소득세 감세보다 훨씬 큽니다 부자 감세라는 말 나옵니다 주식 양도 소득세도 많이 깎아줘요 종목당 10억 원에서 100억 원까지 상향하기로 했습니다 그러니까 삼성전자 99억 원, 현대차 99억 원, SK 99억 원씩 주식을 갖고 있다가 양도합니다 그런데 세금을 한푼 내지 않아도 됩니다 이만큼 이 가지고 있는 사람 몇 명이나 있어요 이거 부자 상속세 회피용이다 부자 감세라는 비판 나옵니다 부자 세금 깎아주고 법인세 깎아줘서 투자를 이끌어내겠다고 얘기하는데 최근에 부자들 지갑 닫고 있어요 SK하이닉스 쿠팡 기업들 기존 투자마저 철회하고 있습니다 이건 어떻게 설명해야 됩니까? 세금 깎아줬는데 투자 안 하지 않습니까? 이건 뭐라고 할 겁니까? 기후변화 부정론 감세 옹호론 좀비 아이디어다 이미 소멸했어야 하는데 여전히 비척비척 걸어다니면서 사람들의 뇌를 파먹고 있다 노벨 경제학상 수상자 폴 크루그만 교수의 말입니다 주 기자의 일분이었습니다 박진영 네가 사는 그집 아이고 부럽다 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어차피 대표는 이재명이다 어대명이다 계속 얘기가 나오는데 아니다 민주당 변화와 개혁의 기수 따로 있다 내가 쇄신하겠다 가치와 비전 내가 제시하겠다 이런 얘기하는 사람이 있습니다 박주민 의원 만나보겠습니다 어서 오세요
1: 예 네, 안녕하십니까 대표에 출마하셨습니다 네
0: 그럼 분도 좀 바르고 어? <웃음> 머리도, 이제 잘랐네 머리, 머리
1: 깎, 오늘 깎았어요, 머리를. 잘했어. 좀 네. 머리도
0: 자르고 좀 단정하게. 네. 좀 기운도 좀 내고. 많이
1: 깔끔해졌다는 평가를 받고 있는데 아직도 부족합니까? 많이 부족해요. 많이 부족해요. 네. <웃음> 박주민,
0: 제가 오랫동안 봐왔습니다. 음. 인권 변호사였거든요. 네. 인권 변호사로, 어, 정치 검사들하고 맞서서 지금 20년. 20년까지는 안 되고요 지금까지
1: 16년 17년 됐어요 그랬어요 네.
0: 근데 그때나 지금이나 얼굴이 좀 비슷했어요 그런데 이제 대표 나왔으니까
1: 좀 네. 얼굴에
0: 좀 분장도 하고 그러십니다
1: 네. 좀 그러세요 분장하는 방법을 제가 배워야 될것 같네요
0: 네좀 네. 배우세요
1: 메이크업하는 방법을
0: 자 어, 민주당 전당대회 당대표 본선 티켓은 3인한테 주어집니다 맞습니다 박주민이 그 3인 안에 들어갑니까
1: 어 사실 이제 최근에 의원분들한테 표를 좀 달라고 전화를 하면 네. 걱정들 많이 하세요 네. 어, 너 좋은 놈인 건 아는데 네. 당내 조직 기반이 없지 않냐 네. 3위 안에 들어갈 수 있을까 이렇게 걱정을 많이 하십니다 열심히 뛰고 있습니다 네. 열심히 뛰고 있고 어 점차 조금씩 많은 분들이 좀 도와주시겠다 네. 이렇게 지금 말씀하고 계셔서 어, 기대를 걸고 있습니다
0: 네, 박주민 돕는 의원들 좀좀 뒤에서도 와요. <웃음> 그런 후원들 많이 있습니다. 박주민이 네. 돼야 된다 이렇게 주장하는 사람들도 많습니다. 네. 왜 박주민이 민주당의 혁신에 민주당 개혁의 기수가 되어야 합니까?
1: 네, 뭐 예, 아시다시피 우리 당이 2년 전 총선에서 굉장히 큰 의석을 얻었습니다. 근데 그때 제가 당대표 출마하면서 네. 이큰 의석을 얻은 것이 성공이자 위기의 시작이다. 국민분들께서 우리에게 많은 기대를 걸었다는 뜻인데 그 기대에 부응하는 모습, 제대로 역할하는 모습을 못 보여주면 정말 국민분들이 실망하실 거고 네. 그후에올 선거에 우리가 어떻게 또 다시 실망시킨 상태에서 표를 또 달라 그러냐. 그때 그
0: 얘기했어요. 두렵다고 했어요. 예,
1: 그 얘기하면서 제대로 하자라고 했는데 어 제대로 좀 못했던 부분이 네. 있는 거고요. 예. 그래서 많은 분들이 실망하시고 그래서 지선과 대선을 졌다. 네. 그래서 이제라도 좀더 민주당이 원래 추구해왔던 가치에 뿌리를 내리고. 또 국민분들이 우리에게 하라고 했던 것들에 주목하고 열중하고 열심히 하는 네. 그리고 성과도 내는 그런 모습으로 좀 바뀌어야 된다. 네. 근데 그걸 하기 위해서는 그동안 그래도 가치를 실현하려고 노력해왔고 또 당원들이나 시민들과 소통하려고 노력해왔던 제가 당대표하는 것이 가장 바람직하지 않나라는 네. 생각에서 출마하게 됐습니다. 그런데
0: 어차피 이재명이 되는 거 아니냐 얘기합니다 개혁 성향도 있고 검찰한테도 싸우고 이재명 의원이 될것 같다 얘기하는 사람이 많습니다 그런데 이재명 후보보다 박주민이 뭐가 낫습니까
1: 우선은 제가 어, 이해찬 당대표 시절에 수석 최고위원이었습니다 그때 당원들의 온라인 게시판이나 전당원 투표 시스템 같은 플랫폼 정당화에 일부를 했었죠 그 다음에 당원 교육 프로그램 당원 교과서도 만들었었고요 그 다음에 시스템 공천 안착시켰습니다 어, 그런 성과로 176석을 얻은 얻은 측면도 있는 거죠 성공한 지도부의 일원으로서 당무에 깊이 관여를 해봤기 때문에 당무가 무엇이고 또 성공한 시스템 정착은 무엇이고 또 총선 승리는 무엇인지 어, 이재명 후보보다는 제가 더잘 안다라고 자부를 하겠고요 두 번째는 어, 많은 분들이 이제 강력한 어, 리더십을 요구하십니다 네. 그래서 이제 이재명 의원님을 많이 소구하는데 강력한 리더십 저도 찬성합니다 네. 근데 어, 이재명 후보의 리더십은 약간 카리스마적인 리더십이라면 네. 저는 강력하지만 서번트 리더십이다라고 강조를 하고 있어요 네. 지금까지 활동해왔던 방식 정치활동했던 방식도 그런 건데 당이 뭔가 체계를 좀 갖추고 다양한 목소리가 나와서 용광로처럼 녹아들려면 다양한 목소리가 분출될 수 있도록 소통이라든지 시스템이라든지 이런 것들 계속 꾸준히 챙겨줘야 되는 역할을 해야 됩니다 네. 그거는 이제 서번트 리더십에 부합하는 역할이죠 어, 오히려 그래서 그런 부분에 있어서는 제가 더 적격이다라는 말씀 드리겠고 세 번째는 우리 당의 핵심 지지층이 40대 그리고 50대입니다 네. 제가 지금 40대지만 이곧 50대로 넘어갈 거고 다섯 네. 살짜리 아이를 키운 아이의 아빠입니다 네. 그런 측면에서 소통도 훨씬 더 잘할 자신 있다 이세 가지 측면에서 제가 상대적 우위를 가지고 있다. 이렇게 생각합니다.
0: 일도 잘하고 능력도 있고. 얼굴
1: 빼곤 뭐다 괜찮습니다. 그래.
0: 소통도 잘한다.
1: <웃음> 다 좋아요. 네.
0: 근데, 아, 다른 후보들은 이재명 후보가 안 된다. 서밥 리스크 있다. 뭐 있다. 이재명을 때리는데, 음. 박주민 의원은 이재명 의원하고 각을 세워보이지, 세우지 않는다. 그래서 이재명 의원, 싸울 생각이 있는 건지 그거 물어보는 사람 아, 있습니다
1: 하나. 저는 분명히 말씀드리는데 당의 비전이라든지 정책이라든지 당의할 일에 관련돼서는 어, 제 생각이 맞다라고 확실하게 생각되는 부분에 대해서는 확실하게 각을 세우고 논쟁을 하고 결국은 제가 승리를 할 겁니다 근데 어, 지금 나타나는 모습은 약간 전당대회 자체가 어, 당의 비전을 놓고 겨루는 그런 쪽에 안 아니에요. 가고 있는 것 같아요. 네. 그래서 저라도 좀 중심을 잡고, 네. 어, 당의 비전, 당의 방향, 이런 것들을 계속 얘기해야 된다라고 생각을 해서 제가, 어, 계속 그런 방향에 좀 초점을 많이, 많이 맞추고 있는 겁니다.
0: 비전, 개혁 경쟁 해야 된다. 다 좋은데요. 네. 2년 전에도 그랬고, 음. 지금도 그렇고, 음. 박주민 다 좋아. 그런데, 음. 이, 그, 대여, 음. 투쟁을 이끌, 음. 민주당이 대표감인가? 거기에 대해서 물어보는 사람이 있어요?
1: 아니, 뭐, 기억을 하실지 모르겠지만, 제가 이제 야당 시절 잠깐 있었지만, 그때도 뭐, 우리 당 의원들 중에 최전방 공격수였고요. 네. 그 다음에 여당이 됐을 때도 뭐 최고위원 등을 연 연, 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 하면서 굉장히 이제 대야에 대해서 주 공격수 중에 하나였죠. 네. 그리고 지금도 이제 법사에 간사하면서 최전선에 서 있고, 네. 심지어 그래서 제가 지난번에 패스트 트랙 공수처 설치 전국에서 기소된 유일한 지도부 아닙니까? 지금도 (웃음) 재판 받고 있어요. 지금도 재판 받고 있고 수사도 지금 몇건 받고 있는데 계속 싸우거나 이런 거는 뭐. 해왔던 일이고요. 네. 예, 그런 거는 뭐 누구보다도 잘할 자신 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 어대명을 깨기 위해서, 어, 다른 후보들끼리 단일화 해야 된다 주장 나옵니다. 음, 어떻게 보십니까?
1: 단일화에 대해서는 저도 열려있다라는 입장을 계속 말씀을 드렸어요. 예? 다만 그 단일화라는 것이 무슨, 어, 기계공학, 아, 기계적이고 공학적이고 인위적인 단일화라면 효과도 없을 뿐만 아니라 국민 눈높이에도 더안 맞다고 생각합니다. 그래서 당의 가치와 또 당이 가야 될 방향 이런 걸 가지고 좀 토론도 좀 하고 이야기도 좀 나누면서 자연스럽게 뭔가 접점이 생기고 그러면은 어 자연스러운 가운데 명분도 있고 필요성도 인정받는 단위화가 가능한 거 아니에요? 그런데
0: 왜 토론을 안 합니까?
1: 처음 토론을 이제 체, 얼마 전 했고요. 예. 어제 이제 최초로 토론했고 아, 을 이제 뭐 모일 기회가 있을 겁니다. 저희들끼리든 네. 아니면 다른 후보들까지 포함해서 네. 그런 과정에서 이제 그런 논의들도 얘기될 수 있고 네. 어 그러면서 공감대가 찾아지겠죠 네. 네.
0: 아 이재명 의원, 의원과도 단일화 가능성이 있죠?
1: 이재명 의원님과의 단일화는 생각하지 않고 있습니다
0: 네알겠니다 네. 네. 이재명 의원 사법 리스크에 대해서 걱정하는 사람도 있고요 이거 네. 당에 부담이 될 거다 계속 얘기하는데 그
1: 부분은 어떻게 생각하세요? 그러니까 사법 리스크가 있을 수 있다 네. 뭐 있을 수 있겠죠 네. 그런데 지금 현재 봤을 때는 그게 막 구체화됐다고 보기가 어렵잖아요. 그런데 네. 지금부터 그 당내 경, 경쟁주자들끼리 서로 뭐 수사받을 거다 구속될 거다 막 이런 얘기들을 하는 게 예. 당에 과연 이익이 될 거냐. 예. 뭐주 기자님도 아시다시피 여야를 떠나서 과거에 이런 식으로 당내에서 문제제기가 됐을 때 네. 결과적으로는 당에 여든야든 네. 굉장한 마이너스가 됐었던 기억과 경험이지 있 않습니까? 네. 그래서 이런 부분은 조금 자제될 필요가 있다라는 예? 어, 생각이에요. 저는. 네. 네. 자 이번 음, 대표 경선 음.
0: 막판 변수가 있습니까?
1: 글쎄요, 뭐저
0: 국민들이 네. 대표 민주당 대표 누가 되지 관심이 별로 없는 거는 아시죠? 한 분이 너무 세서 그런가요? <웃음> 그래서 그렇습니까? 아무튼 민주당이 국민들의 마음을 얻지 못하고 있어요 당원들 핵심 지지자들은 어떻게 생각하는지 모르는데 음. 민주당 하는 것도 꼴보기 싫어 이렇게 생각한 지좀 됐어요
1: 그러니까요 제가 그래서 제가 지금 뭐 미약하나마 계속 제가 당대표가 되면 이런 법을 하겠습니다 저런 법을 하겠습니다 라고 계속 메시지를 내고 있어요 매일 아마 이렇게 얘기하는 당권 주자가 없을 겁니다 네 근데 이런 목소리가 좀 나와야 국민분들이, 어? 그래? 민주당의 당대표가 A가 되면 좀 이런 변화가 생기겠네? B가 되면 요게 좀뭐좀 바뀌겠네? 이런 관심이 좀 생기실 거 아니에요? 네. 그래서 저는 뭐 연속으로 제가 당대표가 되면 힘있게 추진할 어, 법적 과제, 뭐 이런 것들을 계속 지금, 어, 내고 있긴 합니다. 네. 네. 힘있게 추진하겠다고 하는데 박주민은 힘이 없어 보여. 이렇게 얘기하는 사람도 있다니까요? 근데 좀 이상한 게 공수처 설치 24년 만에 누가 했습니까? 네. 제가 주도해서 한거 아니에요? 예. 그 다음에, 어, 중대재해처벌법 20년 넘게 말만 됐지만 안 됐던 거 누가 했습니까? 네. 제가 바로 해서 제가 했잖아요. 법원조직법 50년 가깝게 안 되던 거 제가 했습니다. 아, 그러네요? 예. 네. 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 참여금지법도 제가 지금 앞장서서 하고 있어요. 아, 그래요? 그렇게 수십 년 무궁과제들을 다 해내고 있는 사람한테 힘이 없는 것 같다 그러면 어떡합니까? 네, 알겠습니다. 기운은 없서 거예요. <웃음> 피곤해서 그렇지. <웃음> 분장을 좀 하라니까요. 좀
0: 잠도 좀 자고요. 네. 자, 아무튼, 민주당이 잃어버린 민심을 찾아오기 위해서라도 네. 조금, 어, 개혁해야 된다, 혁신해야 된다. 그 주자가 박주민은 맞습니까?
1: 네. 뭐 당이 좀 바닥부터 세신돼야 된다. 그래서 네. 당이 누구를 위하고 무엇을 위한 정당인지를 분명히 해야 된다. 네. 그리고 우리 사회 변화에 필요한 의제들에 관련된 아주 구체성 높고 세밀하고 설득력 높은 정책들을 국민과 호흡하면서 만들어내야 된다. 그리고 그렇게 만들어진 정책은 아힘 있게 추진해서 성과를 낸다. 이것이 이제 앞으로 민주당이 가야 될 길이라 생각하고 그 길로 가는데 박주민이 가장 빠른 지름길이다 그런 네. 말씀 드리겠습니다.
0: 박주민 지름길 참 좋은데 박주민 참 좋은데 뭐라 설명할 길이 없네 그런 사람들이
1: 많은데요. 네.
0: 박주민이
1: 당대표가 됐어요. 네. 됐으면 뭐가 달라집니까? 아까도 말씀드렸지만 우리 당이 그동안 하겠다고 했던 거나 국민분들이 우리에게 요구했지만 요구했던 것들 네. 제대로 못했는 게 사실입니다. 네. 어떤 경우에는 몰두하지 못했고 어떤 경우에는 눈치 보고 그랬어요. 근데 이제 더 이상 그러면 안 되는 거고요 하나하나 국민분들의 요구를 또박또박 실현해 나는 모습을 제가 보여드리겠습니다 아까도 말씀드렸지만 대부분 민주당이 추진했던 개혁까지 앞에 제가 있었고요 그걸 제가 당대표로 돼서 더 전면에서 힘있게 끌고 나가겠습니다
0: 자 대여투쟁이라고 해야 됩니까 대여관계는 어떻게 할 건지 그리고 어, 윤석열 대통령과의 이 이제 관계도 정립해야 될 텐데요 박주민은 어떻게
1: 해? 지금 그 윤석열 정부가 여러 가지 평가를 받고 있지만 제가 내리는 평가는 이겁니다. 아무것도 하는 게 없고 아무것도 하고 싶은 게 없는 정부. 네. 그러나 국민과 이 사회에는 엄청난 위기가 닥쳐오고 있는 이런 상황인 거죠. 네. 그래서 야당이지만 그냥 어, 지켜만 보고 있다가 비판만 하는 것이 아니라 어 국민들에게 믿음직한 우산도 되고 방파제도 되고 그런 야당이 될 필요가 있다고 생각합니다. 네. 그래서 어, 국민들을 보호할 수 있는 여러 가지 법안이라든지 정책들 발굴해내고, 아까 말씀드렸던 데 힘있게 추진해 나가는 그런 모습까지 보여드릴 것이고요. 예. 아, 어, 윤석열 정부가 잘못하고 있는 거 당연하게, 당연히 호되게. 어 꾸짖어야죠. 네. 네, 그런 것은 걱정하지 않으셔도 될것 같습니다
0: 광복절 앞두고 사면 어 대규모로 이렇게 검토되고 있다고 하는데 이 부분은 어떻게 판단하시는지요
1: 특히 MB 사면 관련된 얘기가 많이 나오는데요 저는 뭐 지속적으로 비슷한 취지의 메시지를 냈었습니다 네. 과연 어 MB 사면이 보통 사면의 효과로 이야기되는 국민통합이라는 부분에 효과가 있을 것이냐 네. 제가 알기로는 최근에 나온 여론조사만해도 부정 여론이 훨씬 높습니다. 이거는 어떻게 보면 일부 정치 세력의 이익을 위한 사면으로 볼 수밖에 없어요. 그런 부분을 아마 신중하게 좀 판단해야 될 겁니다. 대통령실
0: 사적 체육 논란에 대해서는 굉장히 음, 많은 얘기가 나옵니다. 과거에서도 과거에서도 대통령실에서는 뭐.
1: 조용히 채용했죠. 그런데 왜 지금 사종 채용 논란이 이렇게 크게 불거졌을까요? 뭐, 아시다시피 이제 최근에 문제가 되고 있는 권성동 어 대표와 관련된 부분은 네. 누가 봐도 저는 이해 충돌의 소지가 있다고 봐요. 네. 그러니까 국회의원이 항상 걱정해야 되는 게 선거 시기에 뭔가 행동이나 이런 걸로 문제되지 않나라는 거잖아요. 그런데 네. 그런 것들을 판단하는 선관위원의 아들을 자기가 얘기해서 취업시켰다는 거 아니에요. 예. 그럼 이게... 괜찮은 겁니까? 제가 다른 매체에 나가서 인터뷰할 때도 말씀드렸지만 만약에 제가 저희 지역의 선관위원 아들을 네. 압력을 행사해서 어디 취업을 시켰어요? 그러면 국민의힘이 가만히 있겠습니까?
0: 감옥 갑니다.
1: 감옥 가죠. 네. 제가요? 네. 그렇죠.
0: 감옥 박 가죠. <웃음> 그래서. 감옥하죠.
1: 그래서 이게 굉장히 큰 문제가 있는데 문제가 없다고. 하니까, 국민분들 입장에서 답답하고, 그래서 지지율이 떨어지는 겁니다. 그래요? 예. 지지율이 계속 떨어질 것 같습니까? 저는, 뭐, 일부, 뭐, 보수층이 결집을 하면서, 떨어지는 속도를, 어, 좀 늦춘다든지, 이런 것들은 있을 수 있지만, 어, 떨어지는 경향을 당장 멈추기는 어려울 것 같아 보여요. 왜냐면은, 네. 아까도 말씀드렸던 대로, 경제적으로 굉장히 큰 위기가 오고 있는데, 아무것도 하고 싶어 하거나, 아무것도 하는 게 없는, 현재 모습인 것 같고 크게 달라지고 있지 않거든요 네. 태도면에 있어서도 그렇기 때문에 어, 당분간 지지율 하락세는 계속 유지될 것이다 이렇게 보고 있습니다 아, 윤석열 대통령 조금
0: 못마땅하다는 여론이 계속 올라가고 있습니다 국민의힘 이거 아니다 이런 여론도 계속되고 있습니다 그런데 그렇다고 해서 민주당 다시 이렇게
1: 다시 보자 민주당 그런, 그런 여론이 형성되는 건 아닌 것 같아요 그러니까 민주당이 지금 국민분들께 보여드려야 될모습을못 보여드리고 있는 거예요 그러니까 우리 민주당이 이런 것을 하겠습니다가 얘기가 지금 나와야 돼요 그런데 네. 아직까지 그런 얘기가 안 나오고 있습니다 네. 그러니까 이제 국민분들 입장에서는 그래 국민의힘도 못마땅하지만 그래 민주당은 그럼 뭘 하겠다는 거지가 불분명한 거죠 네. 예. 그래서 그런 것들 입법과제나 아니면 정책의 방향이나 뭐 국가의 비전이나 이런 것들 좀 얘기를
0: 해야 됩니다 저는. 예. 그런데 음... 박주민 참 좋은데 네. 박주민이 어, 잘해낼 수 있을까 잘해낼 수 있을 것 같은데 박주민한테 지금 관심이 안 오는 것 같아요. 그거는 <웃음> 어떻게 하실
1: 거예요? 글쎄요. 뭐 어떻게 보면 지금 전당대회가 <웃음> 얼마 남지 않았는데 전당대회가 친명이냐 비명이냐 이 구도로 자꾸 가잖아요. 네. 근데 저는 굉장히 좁은 길을 선택한 거죠. 그런 길보다는 당의 비전. 당의 정책을 이야기하는 쪽으로 가겠다. 아니, 지금 혼자 혼자 두벅뚜벅 가고 있는데 그러다 보니까 이제 언론 입장에서도 맨날 기자분들이 인터뷰하고 나서 그래요. 아, 이거 우리가 쓰려는 그런 거고 하좀잘안 맞는데 이런 얘기들 하세요, 기자분들이. 혼자
0: 비전 정책 얘기하고 있으니
1: <웃음> 지금 지금
0: 친명이냐 반명이냐 이렇게 싸우는데 그안 보이잖아요. 막 그냥 어느 한쪽에서 가지고 그냥 막 그렇죠. 싸울까요? 아, 그런 거좀 보여줘야 돼요. 정치인은 또 그런 모습을 보여야 되는 거 아닙니까?
1: 필요하면 어느 뭐 그런 역할도 하겠지만요. 네. 또 현재는 또 제가 취하고 있는 스탠스의 사람도 하나쯤은 필요하지 않나라는 생각도 합니다. 네. 네.
0: 그래도 선거에서는 이겨야 되는데. <웃음> 맞습니다.
1: 김기선님께서
0: 민주당 개혁은 부동산 폭등에 대한 진정성 있는 사죄와 반성에서 시작돼야 함 명심하세요. 얘기합니다.
1: 네, 맞습니다. 네. 네. 부동산 폭등 저희들이 이제 정책을 수립할 때 이제 공급 위주 정책으로 좀 빨리 전환이 됐을 필요가 있는데 네. 초기에는 이제. 가구수 증가라든지 이런 부분 어좀 예측이 좀 부족했던 부분이 있는 거고요. 네. 세계적인 추세나 흐름에 대한 예측도 조금 부족했던 부분이 있습니다. 네. 그래요?
0: 네. 전 세계적인 현상이었다. 뭐 다른 정권, 전 정권도 그랬다. 이렇게 얘기하고 넘어가면 안 됩니다. 민주도.
1: 그러니까 예측을 제대로 했었어야죠. 그러니까 네. 가구수 분화 속도가 굉장히 빠르다. 네. 그다음에 자산 획득을 하고 싶어하는 분들의 그. 어, 열망이나 이런 것들이 굉장히 강하다 네. 또전 세계적으로 많은 유동성이 풀렸다 이런 걸다 감안해서 많은 뭐 공급을 하겠다라는 것이 좀 선제적으로 나왔었어야 되는데 네. 어, 통상적인 공급 물량 플러스 알파 정도로 커버가 됐을 것이라고 생각했던 부분이 좀 아쉬움이 있는 거죠 네, 네.
0: 아, 그... 인권 변호사에서 국회로 가서 정치인이 되면서 국회가 가진 그 기득권들, 특권들 좀 내려놓고 일하는 국회로 만들겠다고, 아 이렇게 큰 소리 쳤었어요. 근데 50일, 60일 두 달째 이렇게 공전하고 일을 안 합니다. 아니. 하청 노동자들이 파업해가지고 두두 달째 일 못했다. 손배 소송 바로 이어지는데 이거 국민들이 손배해야 될 지경인 것 같습니다. 왜 민주당은 이런 부분에 대해서 특권 내려놓고 일하겠다 이렇게 나서지 않는 걸까요?
1: 20대 국회 그러니까 지난 국회 말미에 일하는 국회법 세트법을 저희 당에서 발의한 적이 있어요. 그렇죠. 그걸 그걸 제가 주도했었지 않습니까? 그러니까 회의 출석 안 하면 그 일수 계산해서 월급 깎고 하는 것들 제가 아 어, 주도를 해서 만들었었고 2 1대 총선의 핵심 공약 중에 하나가 일하는 국회 만들기였습니다. 그렇죠. 그런데 그 중에 이제 일부는 법이 통과되고 또 대다수는 통과가 되지 못하고 폐기가 됐었거든요. 네. 어 제가 다시 당 대표가 되면 이제 정치 개혁의 내용 중에 좀더 생산성 있는 어, 그런 국회를 만들기 위한 제도 개선 이런 것들도 좀 포함시켜야 되겠다고 고민하고 있습니다
0: 네 일하는 국회법 그 얘기는 나왔는데 또일안 해요 <웃음> 어떻게 해야 됩니까 국회는이 네? 고질병을 어떻게 음. 고쳤으면 좋겠습니까
1: 국민분들 무서워할 줄 알게 만들어야 되겠죠 네. 네. 그러면 이제 일을 하게 될 거고 그래서 제가 일하는 국회법 세트를 만들면서 국회의원에 대한 국민소환제 이런 것들 네. 집어넣었던 거거든요 네.
0: 그런데 지금 적용이 안 되는 거죠
1: 지금 통과가 안 돼가지고요 네. 네. 지금 21대 때도 발의했는데 네 아직 안 되고 있습니다 박주민 의원이 발의했는데
0: 박주민 의원이 당대표가 되면 달라집니까?
1: 제가 당대표가 되면 어 그런 어떤 국회의 생산성을 높일 수 있고 국민을 좀더 섬길 수 있는 제도 반드시 도입하겠다는 말씀드리겠습니다
0: 만약에 일안 하면 국회가 공전돼서 민주당이 안 하면 민주당 대표 박주민은 바로 이렇게 처리합니까?
1: 뭐 일을 할수 있도록 만드는 시스템 이런 것들을 구축하겠다고 했으니까요 그런 부분 제가 열심히 하겠습니다. 네. 네.
0: 박주민이 되면 달라지죠?
1: 네. 달라지도록 만들겠습니다. 여기까지 네. 들을까요? 네. 민주당 당대표
0: 후보입니다. 박주민 의원이었습니다. 네. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이.